1: Du kannst nur spitze sein, wenn dein Herz voller ist als deine Hose. Das ist das Motto von Matthias Herzog. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
0: Hallo Ines, danke für die Einladung.
1: Wie kamst du zu diesem Motto? Hast du dir das selber ausgedacht?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass bei mir, ja, das, das fand ich tatsächlich auch, dass es mal aus meinem Mund kam, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Sonst tue ich mich da tatsächlich schwerer. Aber es ist tatsächlich so, dass mich das mein Leben lang begleitet, weil ich früher eben nicht äh, mit dem Herzen dabei war. Also ich habe von Hause aus erstmal ein Vernunftstudium gemacht, weil meine Eltern gesagt haben, Junge, mach was Vernünftiges. Was war das? Das war der Wirtschaftsingenieur. Mhm, ja. Und als ich dann meine Diplomarbeit schrieb über das Umwelt- und Konsumverhalten von Studenten im Umgang mit thermischer und elektrischer Energie, genau wenn ich jetzt einen Blick sehe, so ging es mir damals auch, ja. dachte ich plötzlich, was machst du hier? Und habe dann mal auf mein Herz gehört und habe dann Sportpsychologie und Ernährungswissenschaften studiert. Und meine Hose war auch sehr häufig voll, also ich habe früher mir fast vor Angst in die Hose gemacht, sowohl wenn es darum ging Mädels anzusprechen, ich habe mir die Hosen gemacht vor Klausuren und habe dann aber gelernt über das mentale Spitze zu sein, wenn es drauf ankommt und habe nicht nur dann in, in Studium meinen Notenschnitt um 0,7 steigern können, sondern auch festgestellt, das funktioniert auch bei, bei Frauen, also sprich ich habe jetzt vier Frauen zu Hause, <lacht> <lacht> drei Töchter natürlich, <lacht> das, sollte man
1: da zusagen. Genau, ja,
0: das muss, darf ich mal erwähnen, genau. Und ähm, ich habe eben auch, ja, sowohl im Sport äh, plötzlich von einer Handballkarriere, die, Handball die zehn Wochen ging, äh, weil ich damals der Dicke war, der im Tor stand. Und das kann ich bei,
1: mir überhaupt nicht vorstellen, was, was du hier erzählst. Ja, erzählt. das ist
0: aber, das ist, äh, der Dicke stand im Tor und hat halt kein Trikot bekommen. Und dann hat der kleine Matze gesagt, das ist nichts für mich. Und inzwischen äh, durfte ich selber Deutschland mit dem Fahrrad umrunden. Ich darf heute ja auch im Mentalbereich äh, mit Bundesligisten arbeiten mit ja. Europameister, Weltmeistern, ähm, weiß halt heute weiß, was es heißt, spitze zu sein, wenn es darauf ankommt. Und das gebe ich natürlich gerne weiter, sowohl an, in Unternehmen als natürlich auch, mein Herzensprojekt, auch in Schulen zu gehen mit unserem Projekt Learn for Life, als auch eben natürlich mit Sportlern.
1: Und du hast gesagt, du hast es dann geschafft, umzuschalten? Wie, hast du dir das alleine beigebracht oder wie hast du das gemacht?
0: Also ich habe tatsächlich dann klar von vielen äh, Top-Leuten lernen dürfen, ob Anthony Robbins und, und viele andere natürlich. Aber also du wurde, hast dich
1: da schon eingelesen? Genau, nicht?
0: absolut. Also sowohl eingelesen als auch Seminare besucht ja. und dann natürlich die Dinge an mir selber ausprobiert. Also ich habe ja dann auch, wie gesagt, über Ironman und dann irgendwann gesagt, okay, das reicht nicht mehr und ich bin schon gerne jemand, der auch seine Grenzen austestet. und Habe dann gesagt, gut, was kommt nach Ironman? Vielleicht so eine Deutschlandumrundung mit dem Fahrrad. Keine Sorge, ich habe es für einen guten Zweck gemacht für RTL, wir helfen Kindern, sodass wir dann noch über 30.000 Euro Spenden gesammelt haben, Wahnsinn. aber ich es halt, eigene Grenzen auszutesten und natürlich das, was ich dafür eingesetzt habe, die Tools, die Werkzeuge, dann eben auch an andere weiterzugeben. Ne?
1: Ja, also damit verbindest du es ja sinnvoll. Ne? Du machst es nicht Absolut. einfach so, sondern es steckt sogar noch ein höherer Sinn dahinter. Genau. Ähm, wie ging es dann weiter? Also du hast das für dich selber entdeckt, du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen kurz angerissen. Ähm, wann hast du dann gemerkt, okay, ich will das jetzt auch an andere weitergeben? Wie kam es dann dazu?
0: Ja. Das ist tatsächlich gewesen, am Ende meines zweiten Studiums, weil ich habe ja dann auch Sportpsychologie und Ernährungswissenschaften studiert, habe dann auch viel mit Sportlern gearbeitet, ich habe dann in, in Kiel dann auch studiert und fing dann an, mit Triathleten zu arbeiten, weil wir auch da Triathlon-Bundesliga eben hatten und auch den THW Kiel natürlich im Handballbereich und habe dann da Kontakte gesammelt, habe dann eben auch mit dem Henning Fritz zum Beispiel arbeiten dürfen, der auch dann Weltmeister 2007 wurde und das war eben so dieser Übergang genau in der Zeit, ähm, wo er eben zunächst die Nummer drei war beim THW und dann ja zu, alten, also zu neuer mentale Stärke zurückgefunden hat und ich halt auch ein paar Impulse an ihn geben durfte und dann auch gleich mit Hockey-Bundesliga gearbeitet, die dann deutscher Meister wurden, der Club an Alster äh, und gesehen, dass das funktioniert und habe dann gesagt, okay, ich möchte es auch gerade schon früh an Schülerinnen und Schüler weitergeben. Also 2007 habe ich dann auch direkt angefangen, die ersten Schulvorträge zu machen und habe dann darüber, weil ich ja noch sehr jung war oder früher war es jung mit 30. Ja, ne? ich
1: habe aber auch gerade gedacht, auch die Sportler, mit denen du ja da ja. zu tun hattest, ihr wart ja da ein Alter ungefähr, ja, 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 oder? Genau,
0: ja, ja, genau. Das ist Aber das ist halt das Spannende dass das naja, keine Rolle spielt. Also wenn du eine gewisse Expertise dann hast äh, und die das auch sehen, also gerade auch über die Jahre natürlich auch durch den eigenen Extremsport, mhm. wo ich dann sage, ich würde mich als Handballtorhüter nicht von 110 km/h ball im Gesicht treffen lassen und der sagt, naja, ich würde aber nicht Deutschland mit dem Fahrrad umrunden ja. und dann wir auch auf Augenhöhe sind. Ne? Und dann kannst du natürlich auch super mit den Sportlern arbeiten und Sportlerinnen.
1: Und weil du auch von der Schule gesprochen hast, da geht es vor allem auch dieses... Wenn ich die Hosen voll habe vor einer Prüfung, kann ich ja nicht mental mich voll auf meine Aufgaben konzentrieren, Absolut.
0: Oder? Ja, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir in einem Zustand von Angst nur knapp 60 Prozent unserer Leistungsfähigkeit abrufen können. Ne? Und Ach, ich dachte früher mal, ich wäre halt zu dumm. Ja. Ja, bei mir hätte, hätte, ich, hätte ich halt nicht zweimal hier geschrien bei den Gehen, das wäre mir vorbeigegangen. Ich war auch nie fürs Gymnasium vorgeschlagen, hatte ich natürlich auch schnell eine Erklärung, bin einfach zu blöd dafür. Aber habe dann festgestellt, nee, das ist gar nicht... Dummheit, sondern du brauchst ja nur clever zu sein, nämlich indem du bestimmte Tools einsetzt und plötzlich funktionieren viele Dinge. Und es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen übrigens, weil die TU Dresden hat herausgefunden, dass wenn du Studenten oder auch allen im Endeffekt ein Persönlichkeitstraining gibt's, dass die dann bis zu einer Note besser schreiben. Verrückt. Und, allein Und schon auf nicht, weil sie,
1: weil sie eben in dem Thema da genau. irgendwie mehr gelernt haben, sondern weil ihre Einstellung dazu dann anders ist. Absolut. Wie hast, was gibst du da den Schülern? Also ich würde voll gerne noch ein bisschen ja. über die Schüler reden, mhm. weil ich das so spannend mhm. finde, weil da geht es ja los. Absolut. Ähm,
0: Und die Tipps funktionieren überall. Das ist ja das Schöne. Also egal, mit wem ich spreche, ob ich mit Managern spreche, ob ich mit Spitzensportlern spreche oder mit Schülern, sie bekommen alle dieselben na, Tipps. Super. Nur halt andere Beispiele, die ich bringe, damit sie sie nutzen können. Was,
1: was gibst du denn da für Tipps mit? Also vielleicht kannst du hier ein ganz bisschen was verraten. Also gerade wenn es um beispielsweise ja. Prüfungsangst geht, ich muss auf den Punkt funktionieren.
0: Ja. Also es, ist ja, es ist ja so, Also ich arbeite auch mit, 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 mit einer Metapher. Das heißt, es geht darum, Tischtennisball von der Flasche zu schnippen. Was im ersten Moment ja unspektakulär, unspektakulär klingt, weil alle denken, naja, <lacht> Tischtennisball, Flasche, das kriegst du ja locker hin. Aber es trifft halt in der Regel nur einer von zehn. Und das ist genauso bei Olympiasiegern, Weltmeistern, wie eben bei Managern, wie auch bei Schülern. Also gut, also gehst du in die Grundschule, da treffen drei von zehn und da sind wir auch schon mitten im Thema.
1: Warte, was, Aber die anderen, die treffen das nicht?
0: Genau, das ist halt das Spannende. Ich sage immer, wenn, wenn mehr als wenn zwei oder drei von zehn treffen, sage ich immer, ihr habt Grundschulniveau, was ja im ersten Moment wie eine Beleidigung mhm. klingt. Aber Schüler oder gerade kleinere Kinder haben uns gegenüber einen sehr klaren Vorteil. Sie haben nämlich nicht diese Angst ja Und Angst ist halt einer der Hauptblockaden bei dieser Tischtennisbeübung. Angst, die Flasche zu treffen, sie umzuschmeißen, ja. den Finger anzuditschen. Aber auch im Leben ist Angst halt die Hauptblockade schlechthin. Dass wir Angst haben zu scheitern, Angst uns zu blamieren. Ich glaube, mein erstes Radiointerview, das war 2008, ich hatte gleich Bayern 3, also gleich mhm. ein riesiger Sender mit irgendwie 200.000 Hörern, die jetzt live dann zugeschaltet waren. Und der Moderator sagte so, hallo, sind Sie dran? Ich konnte nichts sagen. Ja. Ich habe so einen Blackout gehabt, solche Angst gehabt. Und das verschlimmert es ja auch fürs
1: nächste ja? Mal. Ne? Absolut. Also das weil du auch... da weißt, du, vorher hattest du Angst, du scheiterst. Dann genau. bist du ja wirklich gescheitert und weißt, okay, die Angst war berechtigt.
0: Genau. Und dann denkst du so, nee, du kriegst es nicht hin. Du kannst keine zwei Sätze gerade aussprechen, weil eben dieser Perfektionismus, ja, also dieses typische Büglertum, wie ich das immer nenne, ne? <lacht> dieses eins zurückhält. Und da sind halt die Strategien zum einen, vor allem sich Ängsten zu stellen natürlich ganz klar und zu schaffen, Angst in Mut zu wandeln, indem wir zum Beispiel einfach genau das tun, bevor wir am meisten Angst haben. Also ich habe zum Beispiel nachher reden gelernt, weil ich, mein Bruder hat zum Beispiel, ich durfte bei ihm eine Eisdiele arbeiten nach der Schule und der hat gesagt, du du kannst nicht beim Kunden äh, da Eis verkaufen, weil die rennen weg, wenn du kommst, weil du kannst auch nicht mit denen sprechen, also gehst du mal mhm. Teller waschen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wie lerne ich sprechen? Genau, indem ich das tue, wovor ich am meisten Angst habe. Und ich bin dann in die Sch Schulen gegangen. Und Schüler sind ja wie Hunde, die riechen, wenn du Angst hast. Und die sind vor ein ehrliches Publikum. Ja. Und da habe ich dann reden gelernt, und festgestellt, okay, äh, die hören dir auch zu, die nimm es auf. Und dann wurde es immer leichter. Oder auch einfach, welche Selbstgespräche führen wir? Wir sagen ja, oh Gott, jetzt die Kinder oder oh Gott, jetzt diese Herausforderung, jetzt habe ich noch dieses Telefonat. Wie schlimm könnte das sein? Mhm. Ja, wir können aber auch sagen, ich freue mich drauf. Ja, ich nehme die Herausforderung an. Und das heißt, über positive Selbstgespräche wiederum eine Strategie, indem ich mir Dinge einfach positiv sage und sage, ich schaffe das, mir geht's gut, ich erreiche mein Ziel, hilft es ja schon immens, auch wieder weiterzukommen. Und das Dritte, die Technik zum Beispiel, Thema Angstumgang wäre LMAA. Lächle mehr als andere. Hab einfach auch den Mut zum Misserfolg, hab den Mut zur Blamage, hab den Mut zur Niederlage. Ja. Und frag dich vor allem jeder Situation, vor der du Angst hast, was ist das Schlimmstmögliche, was mir passieren kann. Und in den meisten Fällen kann uns so gut wie nichts passieren.
1: Ja, also dass man stirbt, ist äh, dann doch sehr unwahrscheinlich genau, bei einer also ich bin der 1 Fahrer oder
0: Ja, Aber der macht es
1: auch immer wieder. Genau, eben, <lacht>
0: genau, weil der sich auch damit beschäftigt hat ja. und ganz klar sagt, okay, das Schlimmstmögliche wäre der Tod, aber ich gehe trotzdem vom Bestmöglichen aus. Und dann merkt man, wenn man sich mal mit möglichen Rückschlägen oder dem Schlimmsten beschäftigt hat, dass ich dann natürlich viel entspannter mit bestimmten Situationen umgehe. Mhm. Und das unterschätzen einfach viele.
1: Du hast äh, ja eine Strategie entwickelt oder dein Programm heißt Performance-Psychologie. Mhm. Was ist das? Was hat es damit auf sich?
0: Ich, das verbindet es einfach perfekt, weil einerseits, ähm, ich meine, ich habe ja auch Sportpsychologie und Ernährungswissenschaften studiert und es geht ja, überall geht es darum zu performen. Ja? Also kann mir keiner sagen, dass er nicht irgendwo performen mhm. darf, will, muss äh, und was dahinter steckt, ist ja auch immer nicht nur dieses, dieses Leisten körperlich, sondern natürlich auch das Mentale. Und Performance-Psychologie verbindet einerseits die Performance körperlich mit der Ver Performance, die wir über die Psyche, also mental, machen und verknüpft das miteinander. Weil das hängt halt einfach wirklich miteinander zusammen und lässt sich nicht getrennt betrachten. Und da haben wir ein Konzept entwickelt, wo wir sagen, Mensch, nutze diese Strategien, um genau auf den Punkt halt spitze zu sein, wenn es darauf ankommt, dieses wirklich abzurufen ne? wirklich, wie man sagt, mit dem Fingerschnipsen ja. oder mit der Bäckerfaust, wie man es bei Boris damals kannte, <lacht> äh, dann auch wirklich abrufen zu können, wenn ich es brauche. Ne?
1: Was ist so der größte Unterschied, wenn du mit den Kindern arbeitest in der Schule und wenn du eben zum Beispiel mit Managern oder Spitzensportlern arbeitest?
0: Das Krasseste ist alleine schon, wenn du die Tischtennis bei Übungen machst. Ich habe es gerade erst letztens wieder erlebt. Ich hatte vor zwei Wochen eine Veranstaltung mit Schülerinnen und Schülern und den Eltern und den Lehrkräften. Ich hatte also tausend 1000, 1000 Teilnehmer insgesamt über den Tag und ähm, das fing an mit den, einer Oberstufe und dann hatte ich also so, so 11. bis 13. Jahrgang, hatte ich 8. bis 10. und in der 5. 6. Stunde 5. bis 7. Klasse. Und dann war ich die Tischtennis bei Übungen und sage, so, ich brauche jetzt bitte zehn Personen vorne. Und es ist schon sehr spannend, wenn du 200 Leute da hast, denkst du, ja, zehn Personen sind ja nichts, die werden schon kommen, ja. aber du hast halt gemerkt, die Oberstufe war echt schwierig, 10 zu bekommen, ja. in der Mittelstufe waren es dann 15 äh, und in der Unterstufe musstest du sie fast mit dem Stock wegschlagen, äh, weil sie alle wollten. <lacht> ja. ne? Und das ist genau das, was du eins zu eins erlebst, dass einfach junge Menschen sehr offen sind, die sind noch nicht so verdorben wie wir, wirklich die Dinge auch umzusetzen und du siehst sofort die Ergebnisse bei denen. Die sagen dann danach, boah, ich habe danach einen Mathe-Test geschrieben, ich habe so viel gelernt. Wie sonst auch, nämlich gar nicht. Mhm. Und habe aber diesmal eine 3 geschrieben und bisher war das immer so eine 4 oder eine 5. Oder dass mir eine Schülerin sagte, also es war 8. Oder 9. Klasse, die sagte, ich habe so eine Pyramide, ich bin so Cheerleaderin und wir haben eine Pyramide gemacht und ich hatte immer Angst, oben zu stehen. Und ich habe mit den Angststrategien, habe ich das souverän gemeistert und es ging total cool. simpel. Ja. Ja. Oder ein anderer, der seine Fahrprüfung hatte, ja, der gesagt wie
1: hat, Bereichen, ne? ja.
0: und dann der bei der Fahrprüfung, der dann gesagt hat, boah, ich hatte Angst vor der Fahrprüfung, habe einfach die Tipps eingesetzt und es funktioniert. Und das ist die, die Tipps funktionieren ja in allen Bereichen, mhm. nur wir nutzen sie halt nicht und sie sind so simpel und viele sagen, ja, das ist ja so simpel, das kann, man ja, kann ja nicht funktionieren. Doch es funktioniert halt, weil es so simpel ist.
1: Muss ich das denn ja, so, so richtig verinnerlichen, also zum Beispiel dieses, wie du ja sagst, drüber lächeln, eben ja nicht so Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Wenn ich das jetzt einmal mache und es klappt nicht, sagst du nicht gleich aufgeben, sondern du musst es ein bisschen verinnerlichen. Genau.
0: Also zum Beispiel bei, den, bei der Tischtennisbeübung, ich mache die ja nicht ohne Grund, es geht ja nicht nur darum, irgendwie Spaß zu haben und äh, ha, 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 wir lachen alle. Die Tischtennisbeübung ist ja auch wissenschaftlich belegt, weil sie zeigt halt Herausforderungen in unserem Leben. Ja, einige Herausforderungen unterschätzen wir, wir überschätzen bestimmte Dinge, die Angst, Angst spielt hier eine Rolle und vor allem auch Disziplin und Ausdauer spielt, äh, spielt natürlich eine Rolle. Mhm. Also wenn ich die Übung mache, treffe ich in 9,9 von 10 Fällen. Ich mache sie ja auch vor und alle anderen scheitern ja danach ja. nahezu und das heißt, ich habe natürlich es auch trainiert und wir wissen halt, um zum Beispiel in Bereich Weltklasse zu werden, brauchst du halt 10.000 Stunden Training. Ja, das ist in der Musik so, wenn du einen Lang Lang oder David Garrett hat, das hast, hast oder ein, im Sport halt jemand wie Ronaldo, Messi, wen es da alles gibt, die haben alle Minimum 10.000 Stunden trainiert, mhm. bis sie ein gewisses Level haben und dann trainieren sie halt weiter. Und viele Schüler meinen ja heute, wenn es um Thema Arbeit geht, dann brauchen sie ein Fremdwörterbuch, gucken nach und denken so, wow, kann ich nicht erben, das ist anstrengend, Arbeit, Anstrengung, Qualverzicht, will ich nicht haben. <lacht> Also lassen wir es und da funktionieren einfach, wie gesagt, die Strategien, die wir da haben, äh, funktionieren in jedem Lebensbereich, in, in jeder Altersphase und klar gehört ein bisschen Arbeit auch dazu. Ja, man
1: muss es sich einmal drauf schaffen und dann genau. profitiert man ja in ja. so vielen Bereichen davon.
0: Und, und das Schöne ist halt bei den Mentalen, sie funktionieren halt so schnell, dass du auch sofort Erfolge siehst. Das ist halt das Coole auch dabei. Ne?
1: Ich möchte zum Abschluss nochmal darauf kommen, du hast auch ein Buch geschrieben, dass wir das genau. hier einmal empfehlen.
0: Genau, das ist äh, Spitze sein, wenn es drauf ankommt. Ja, das Uh, es sind die Strategien, das sind die Strategien, die uh, beim Tischtennisball eine ganz starke Rolle spielen. Also das heißt, im Endeffekt uh, wird es auch anhand des Tischtennisballs beschrieben, ja. dass wir dort acht Strategien haben, die uns unterstützen, genau dann uh, unsere Leistung abzurufen, wenn wir es auch brauchen. Und uh, da haben wir eben auch verschiedene Interviews drin mit dem Rüdiger Neberg, einer Magdalena Neuner, einem Dominik Klein, dem cool. Handballweltmeister, ja. um, die auch immer wieder zeigen, was es halt bedarf. Und am Ende ist es das, was eine Magdalena Neuner mal zu mir gesagt hat. Ich habe zu ihr gesagt, Lena, was... Was ist dein Ziel an einem Wettkampf? Und sie hat dreimal Gesamtweltcup gewonnen, doppel olympiasiegerin und sie sagt: Weißt du was, ich will jeden Wettkampf gewinnen, aber ich gehe raus und gebe mein Bestes. Und solange ich mein Bestes gebe und es kommt am Ende Platz 7 heraus, kann es dennoch der perfekte Wettkampf gewesen sein, weil ich weiß, an dem Tag war nicht mehr drin. Mhm. Und das ist es halt. Nichts da und dann bereust du ja auch nicht. Ne? Exakt. Dann genau, ich brauche mir keine Vorwürfe oh zu machen.
1: Was habe ich falsch gemacht?
0: Genau, und das ist eben das, wirklich zu sagen und allein das schon als Strategie umzusetzen und zu sagen, hey, ich gebe einfach mein Bestes und kann dann auch abends in den Spiegel schauen, und dann auch mit dem Lächeln, also indem ich die Zähne zum Trocknen raushänge, dann auch wirklich einschlafen. Und das hilft dann immens, weil ich auch wirklich glücklich sein kann mit dem Erreichten am Ende.
1: Wenn ich dich jetzt buchen möchte als Unterstützung, wie komme ich da an dich ran?
0: Am besten, genau. über meine Social-Media-Kanäle gehen oder einfach meinen Namen eingeben bei... Bei Google, da gibt es inzwischen fast 700 Pressemeldungen auch und so und dann auch direkt die Internetseite. Da wird man mich auf jeden Fall finden und dann freue ich mich auf jeden Fall auf den Austausch.
1: Also ihr habt es gehört, damit ihr nicht mehr die Hosen voll habt, ne? könnt ihr euch bei Matthias Herzog melden. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Expertenpodcast.
0: Ich danke für die Einladung. Ines.
1: Ich wünsche dir alles Gute. Dito, danke. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.